0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Saya ingin menyampaikan sebuah khotbah yang barangkali sudah, sudah sering dengar saya khotbahkan tapi saya merasa ada yang perlu saya sampaikan kepada saudara Saya akan mulai dengan statement ini. Bahwa dalam kehidupan ini ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang gak terjawab. Banyak kan. You have questions in life. Still punya pertanyaan dalam kehidupan ini. Salah satu pertanyaan itu adalah pertanyaan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Ya kan? Do the belief of Christians. is actually true or is actually only a dream only a speculations of human being apakah kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang benar ataukah dia cuman sekedar sebuah spekulasi nah paulus mengerti hal tersebut maka kita akan baca efesus pasal 1 kita akan baca ayatnya yang ke-16 mulai Sudah boleh baca ayat 15, saya akan lompat ayat mulai sampai ayatnya yang ke-23. Ya. Nah tema kita dalam ulang tahun ini adalah commit to the body of Christ. Komitmen kita pada tubuh Kristus harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Nah coba kita akan lihat Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke 22. Alkitab berkata sebagai berikut Aku pun tiada berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapa yang mulia supaya ia memberikan kepadamu Roh, hikmat, dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang dikutukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. dan mendudukkannya di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja mainkan juga di dunia yang akan datang dan segala sesuatu telah diletakannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu nah, habis kita baca this is not ini enggak gampang untuk kan? Ya? kita tahu gak gampang. makanya Paulus berdoa Paulus bilang ada tiga hal yang orang perlu mengerti dan pengertiannya enggak boleh datang sembarangan pengertiannya harus datang oleh peluah Tuhan pengertiannya Tidak boleh muncul, cuma karena kita Meneliti dan kini berkata, saya sudah tahu ini Paulus memberitahukan Di ayatnya yang ke 16 dan 17 Bahwa Paulus berdoa Supaya orang percaya Mengerti tiga hal ini Orang percaya mengerti apa yang dia coba Sampaikan, dia beritahu Aku berdoa dan meminta Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Mulia, supaya ia memberikan Kepadamu, roh Hikmat dan Wahi. Bila dulu. Roh. Hikmat dan Wah Untuk ah, Untuk mengerti tiga hal ini. Ada tiga hal yang tidak bisa dimengerti. Hanya dengan belajar. Hmm? Hanya dengan membaca. Hanya dengan berkuliah. Ambil STA. Hmm. Eh, mungkin 1, S2, S3 berkali. Dan bisa. Sebab ini harus diwahyukan kepada kita. Ayat 18 dengan jelas memberitahukan kepada kita. Ini perlu diwahyukan di dalam hati Dia tidak boleh cuma jadi sebagai pengetahuan ya. Saya orang yang suka membaca Saya suka menggali pengetahuan Saya suka menyelidiki sesuatu Tapi memang ada hal-hal tentu Yang kita tidak bisa bergantung kepada pengetahuan kita Kita perlu itu yang dipayang, Kita perlu apa? Tuhan menjadikan mata hati kita terang Tuhan memberi pewahiwan buat kita sekalian Dalam perjalanan ke Kristen dan saya Saya juga orang Kristen Hari ini udah 40 tahun 40 tahun saya mengikut Tuhan Dan saya mengatakan kepada saudara 40 tahun Saya mengikut Tuhan Dan di tahun yang sama saya terlibat pelayanan Saya mulai berkotba di jalan-jalan umur 16 tahun, saya berkotba sekolah Saya mulai berkotba di kampus-kampus Saya mengatakan kepada saudara hari ini Bahwa selama 40 tahun ini Ketiga hal ini susah untuk dimengerti Oh saya, saya belajar, saya sekolah teologi Saya bikin banyak hal Tapi ini bisa dimengerti Kecuali Tuhan menerangi mata hati kita Itulah sebabnya Kalau saudara hari ini bukan hal Jangan bergantung pada kekuatanmu Jangan bergantung kepada kepadayamu Minta Tuhan untuk meningkatkan mata hati saudara Supaya saudara mengerti apa yang Tuhan maksudkan menurut perspektif dia, bukan menurut apa yang Saudara inginkan. Paulus memberitahukan begini, kita harus mengerti ada tiga hal penting yang kita harus mengerti Dan ini perlu diketahui. Yang pertama, Saudara harus mengerti pengharapan yang ada di dalam panggilan Saudara. Orang percaya punya pengharapan. Orang percaya punya pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan yang dasyat. Dasar pengharapan kita Itulah apa? Ada pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu tadi ambil-ambil dari itu kuang-kuang naik ke atas menyanyi Sebab dia hidup pada hari esok. Itu benar, itu enggak mencanda. Karena Yesus bangkit, pengharapan itu ada. Kebangkitan menunjukkan pengharapan. Kalau Yesus enggak bangkit, my goodness. Paulus berkata di dalam kitab Isa para Rasmur, 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Paus berkata begini, sia-sialah iman percaya Sia-sialah kamu menjadi percaya Tapi karena dia bangkit Pengharapan baru ada Your future will be better Masa teman senangnya akan jadi jauh lebih baik Kini Keiman senangnya akan berubah Jadi jauh lebih baik ya. ya. Saya besar di Ambon Kak. Di Camp Ambon Dan di Camp Ambon kita rusak Masih muda banget Ya, salah membesarkan anak-anak pikir mampu Wah, Kita harus, umur 11 tahun sudah di jalan Tapi waktu saya bertemu dengan Tuhan Saya membayangkan kalau saya ketemu Tuhan di usia seperti itu Tidak tahu jadi apa saya Kemudian berjalan dalam kehidupan Saya juga menemukan Tidak ada artinya kehidupan ini Kecuali sudah memenuhi pengharapan yang Tuhan berikan buat saudara Pengharapan itu seperti sawu yang kuat Dia membawa saudara mengalutasi banyak hal Orang yang punya pengharapan Tidak menyerah pada keadaan Orang yang punya pengharapan Selalu positif melihat kehidupan ini Orang yang punya pengharapan Memangkan masa depan yang berani Orang yang punya harapan Tidak menundukkan kepala ketika kematian menerjang Kesusahan datang, penyakit datang. Dia akan melihat Tuhan Dan dia punya pengharapan Karena Yesus baku That's true Makanya dia beritahu gini Mata hatimu terang dulu untuk kamu mengerti pengharapan apa yang ada dalam panggilan. Ada banyak orang Kristen berhenti untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka mundur hanya karena apa? Kehilangan pengharapan. Tidak ada anies. Enggak umurnu boleh tua. Ya, tadi Pak kamu tujuh satu. Saya aja baru 36 puluh ini biasa-biasa saja. sepuluh dua tahunnya dia sepuluh dua powerful berselawat sekali ya kan? kalau orang punya harapan beda mereka berat ini. tapi itu harus dimulai dengan apa pengertian yang diwahyukan, pengertian yang dipahami gitu jadi pengharapan saudara itu berisi dua hal yang pertama berisi kekayaan saya tidak bilang uang saya bicara kekayaan beda uang Beda kekayaan, oh beda, jelas beda Dunia aja mengukur kekayaan dari uang, kita tidak Alkitab beritahu kepada kita, dibilang gini Betapa kayanya, ya Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus Sedangkan, sedangkan kaya Orang, Kalau saya bilang kaya, apakah saya sedang mengkhotbahkan prosperity gospel? Tidak, kita ini kaya Selalu berkata, ini pendata enak banget dia ngomong ini, dia gak tau tabungan kita, no. Kekayaan gak ada urusannya dengan tabungan. Kekayaan itu berurusan dengan siapa yang menjamin kehidupan saudara. Kekayaan itu berurusan dengan siapa yang menjamin kehidupan saudara. Saya berani berkata bahwa Tuhan saya kaya. Saya berani berkata, Tuhan saya sanggup. <sukur> saya tiba-tiba terikat ceritanya gitu. Kalau saya ceritanya enak bilang. jadi waktu itu mas Makassar itu. jadi waktu untuk, uh, saya mau sama sama Inan kan? ah yang sudah tahu sekitar yang sudah simpan dalam hati secara saya. saya masih ingat banget saya rasa terus namanya Inan bilang begini kok mau kasih makan apa sebenarnya perempuan ini dalam hati saya pasti nasi lah Masa itu, pasti makan nasi waktu dia bilang begini saya shock juga Iya ya. mau kasih makan apa ya iya kan Sama anu pertanyaan salmu ini, anu pertanyaan yang susah kalau kita salah jawab. Kan? <guluh> jawaban saya sederhana, Tuhan sabtu. Tuhan sabtu. Saya masih muda waktu itu. Eh, Jelaslah, 20, 28 tahun yang lalu, ya kan? kita, kita betul betul merasa bahwa, hey, ditanya kayak begitu kita jauh lebih berani. Tapi kemudian saya sadar. di dalam saya ada hal yang luar biasa di dalam saya gini saudara, kekayaan itu ada di dalam bukan di luar tangan uang di luar saudara tapi kekayaan ada di dalam saudara mengeluarkannya di dalam saya ada kekayaan saya belum mengeluarkannya, masih banyak di dalam saya kekayaan itu yang perlu kita keluarkan kekayaan itu yang harusnya menjadi jaminan dia beritahu gini, kekayaan itu kekayaan yang berkualitas, dibilang ini betapa kaya Kemuliaan, apa kemuliaan? Quality, kualitas. Kalau saudara hidup berkualitas, berkat Tuhan pasti turun ya saudara Kalau saudara bekerja berkualitas, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara menghasilkan karya-karya berkualitas, karya saudara pasti akan membuangkan sesuatu dan dunia akan bayar saudara pakai uang. Itu uang cuma alat konversi saja. Kita punya kekayaan, saya. Saya mau ya, dalam kehidupan ini. Makanya saya kalau melayani itu kan pekerjaan saya. Saya sudah bilang pekerjaan saya dan saya amat penting dari pelajaran Allah sudah empat tahun. Alleluia. Ya, saya tidak pernah lalai untuk mengkobarkan pelajaran Allah dengan semangat. Saya mau menyampaikan kebenaran benar Tuhan, saya tidak bercanda Saya belajar arti kata katanya Saya belajar konteksnya dan mana. Saya selidiki pembicaraan siapa Kepada siapa dia sampaikan Saya mau cari tahu apa yang Tuhan inginkan buat generasi ini Saya cari tahu sambil berdoa Relevansinya di kehidupan masa kini apa Itu pekerjaan paling berat Sudah pilih di sini, berdua cuma untuk video karatenya Sebenarnya, kemudian dia tombak Ada-ada, Sudah Oh, kita-kita belajar Kita hidupi, kita kemudian mengerjakannya, baik masalahnya kita di sini. Kita itu dideviasikan atau di apa disimpangkan kepada hal-hal yang sifatnya agamawi kehilangan kualitas kehidupan. Itu masalah paling besar. Makanya ini kita perlu tahu, kekristenan itu kehidupan, bukan ritual. Kita sibuk ritual. kita sibuk kebaktian, kita sibuk buat itu, kita kehilangan kehidupannya. Nah, kita kehidupan ritual ditambahkan di belakangnya. Ritual itu adalah bagian pengingat, Tapi yang penting adalah kehidupannya. Cara ganti kehidupan Kristus di dalam Saudara, kehidupan Kristen yang sejati tinggal ritual-ritual. Bayangin bodohnya kita gerejial. Oh, batuk-batuk seenaknya luar. Eh, mau siapa Pak Kadang-kadang ritual sudah bukan lagi sesuatu yang penting. Selama dua tahun ini kita belajar, ritual tumbang utama Dan ada orang sejarah ritual, kita sempurnakan dalam rumah selama 2 tahun. Mau ritual, mempersembahan kudus bagaimana? Dulu ritualnya perjamuan kudus diatur, di di sinode kita mesti mesti yang layan. Sekarang di rumah, Bapak-bapaklah yang layani. Ibu-ibu yang layani. Tidak ada dijual lagi, yang ada adalah kehidupan dan pemahaman. Kita kemudian mengerti itu Karena apa? Tuhan beritakan buat kita, ya kan? Hmm. Okey. Akibat kemudian di dalamnya, dia beritahu bertapa kaya kuasa kaya. Kemudian dia beritahu hal yang kedua. Setelah kaya dia beritahu lagi ada kuasa. ada kuasa di dalam pengharapan itu kuasa itu kuasa seperti apa? Nah, ini kemudian di paham. kita pikir kuasa itu adalah milik sedikit orang jadi nanti kalau ini jadi pendeta dia punya kuasa kuasa ini diberikan kepada semua orang percaya semua orang percaya diberi kuasa, coba kita lihat ayatnya yang ke-19 dan betapa hebatnya kuasanya bagi yang percaya. Saya percaya pada Tuhan, hari ini, so, katakan, pada Tuhan, berkata betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam kuda. Dan kekuatan itu sesuai, langsung sesuai, sesuai. Apa dia sesuai? Sama. Bahasa bagi ketika kongruen, Berjalan bersama. Dia enggak bisa dipisahkan, dia bersama. Dia beritahu bahwa kuasa Yang berdiam dalam saudara itu Sama kuasanya dengan apa? Dengan apa? Dengan, ke, dengan sesuai dengan Kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya Di dalam Kristus Yesus Dengan apa? Membangkitkan dia Dari antara orang mati Roma 8 berkata apa? Bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus berdiam dalam kehidupan saudara. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari orang mati Perciang, di dalam saudara. Saudara tahu kuasa yang Yesus itu kuasa yang turun menghancurkan semua kekuatan kerajaan kegelapan. Dia menghancurkan semua kekuatan kerajaan Ibriz. Dia bangkit, dan saudara lihat, cuma mau digambarkan aja. Ya, penulis Alkitab Mencatat batu yang menutupi kubur Yesus Kristus. Kan orang suka tanda natural, bolehlah. ada batu besar yang menutupi kuburan Yesus bisus itu bukan biasa saja itu di zil atau di apa dimaterai dimaterai oleh kekaisaran roma ini gak boleh dibukain sembarangan kemudian dijaga oleh elit guard oh iya yeah. sebab kita tau kan saudara romawi eh, bukan sastam pinggir jalan ini sih elite guard dan, dan dan mereka itu ada sebuah legend yang besar ya yeah. memang nama legendnya big Religian berdiri di situ dan jaga. Tapi waktu kebangkitan datang, batunya terangkat dan digolakkan. Pertanyaannya begini, siapa yang buat itu? Katanya ada malaikat yang datang. Injil yang lain mengatakan kuasa Tuhan yang bangkit membuat dia bergulir, karena kuasanya sangat besar. Itu cuma tanda lahirnya. Tapi yang paling kauful dan ini di dalam kita. kuasanya itu ada Coba dari wajah saudara lu gak percaya? aduh saya tinggal dia nanti paham lagi eh bapakku cuman-cuman lalu bawa wasipa bagaimana saya bisa uang? bagaimana saya berarti? enggak di dalam saudara ada kuasa itu kuasa itu tidak peduli apa pekerjaanmu dia tidak peduli kamu bikin apa dia tidak mau tahu saudara siapa yang dia mau tahu apakah saudara percaya kepada kristus bahwa kuasanya berdiam di dalam saudara yang turun para saudara yang membuat saudara memahami hal ini pemahaman itu mahal pak makanya Allah sudah tanya kenapa perlu dikorbankan kita karena pemahaman mahal sekalipun saya tahu orang harus dengar kompas saya yang tidur saya sudah sering memberitahu para saudara bahwa kalau misalnya menjadi pastor Paulus kan setiap Paulus memfonbah ada satu orang namanya tikus dia pasti dekat jendera, jadi dia dekat jendera, wah hati-hati aja tiba-tiba dia dengar mengumpah, paus bisa terlalu lalu dia jatuh dan mati nah, jadi kalau saya lagi berkata apa, jangan tidur nah, langsung aja dia jatuh dan mati terpaksa kita henti ke Minibah dan kita kubur saudara dulu ya. Paulus lebih itu, tapi Paulus datang, apa-apa bangkitkan aku itu kemudian dia lagi dan panggil gitu nah gilas disini gak akan terjadi kayak gini, sebentar lagi saya berhenti kok tapi saya mau kalian saudara bahwa Kuasa itu berdiam dalam Saudara. Coba, coba kuasa itu berdiam dalam Saudara. Saya masih kan, ya, saya masih 16 tahun. Saya masih, saya usia 16 tahun saya saya lagi berdoa, lagi berdoa, lagi memohonkan sama Tuhan yang saya baca tanda-tanda ini menurut orang percaya, bahwa orang percaya akan menyembuhkan orang sakit. Saya lagi baca Markus 19 Untuk seologia mereka berdebatkan waktu penulisan, tapi saya lagi baca ini tiba-tiba Roh Kudus bicara pada saya. pergi ke rumah sakit saya masih 16 tahun zaman zaman 16 tahun pergi ke rumah sakit oh satu motor pun diubah sampai di rumah sakit kan tidak tahu mungkin apa jadi lagi orang memang di rumah sakit tiba-tiba teman SMA saya dah teh curahkan kau bikin apa sini cukup ah, tarian bagus saya begini apa sini saya tanya tiba-tiba bikin apa Ibu saya sakit, ibu saya sakit, hah, ibu mau sakit, saya harus seseru, coba kita pergi <t-> lihat <gül> Oh gitu ya, saya baru mau pulang, dapat lihat sudah, saya maksa Ibu kita pergi ke tempat ibu, ibunya terbalik sakit, dia punya uh, si apanik, apa pendidikan itu ya? Oh, uzun sudut. oh, Usbunnya sudah becah Dia eh, sudah terkapar, entah orang bilang apa, sudah tidak becah uh, ya Dia bilang, ini ibu saya, oke okay. Saya itu, saya tanya dia, boleh saya berdoa? Dia saya, hmm. <guluh> Mungkin orang akan seperti itu Tapi it's okay, kan dia tahu yang di dalam kan Saya ke, Saya lihat, aduh, memang ada gawat Lalu kita kan belum tahu, belum banyakan dengan Tuhan Tuhan bernyoboh orang satu tinggal sakit, yang sakit. aja lah, jadinya kayak gini, ini kan sama ahli berdoa, saya masih ingat, saya tumpang tangan, saya berdoa dalam nama Yesus sembuh dalam hati saya tetap mengingat Markus 11, orang percaya, tumpang tangan orang sakit sembuh, jadi tugas orang percaya tumpang tangan saja, tugas orang sakit sembuh, kalau dia sembuh sama tidak, jadi tumpang tangan lagi selesai, kan Tuhan saya tumpang tangan tumpang tangan tak, ayo, oh, saya kata saya pulang, langsung saya kaku dalam hati saya, Allah Tuhan ini kalau mati pertama kali, saya kemudian mulai memikirkan rasipnya orang yang saya doakan nah, saya masuk dalam kamar, saya mulai berkata orang sibuk pengen tahu tiga hari kemudian saya balik ke lulusan itu eh, sudah kosong wah saya ngomong-ngomong sudah kosong saya coba pas masuk diri, ada orang pengamatan saya cari siapa? cari Ibu dibunuh orang diri di depan saya Udah sembuh. Dan saya mempikir mendapatkan dalam waktu tiga hari. Pasti kuasa Tuhan yang sembuhkan dia. Dia berjalan, saya langsung berterima kasih. Selanjutnya saya pulang lagi. Saya berkata, dia sudah sembuh. Kemudian saya sadar, ya. ternyata di dalam saya ada hal tersebut. Ya. Sejak hari itu saya, doakan, saya doakan, orang sakit saya doakan. Orang mati pun saya doakan supaya dia bangkit. Kalau dia bangkit yaudah, tidur aja. Saya punya doakan. You don't know what inside of you yeah. Sebenarnya tidak tahu apa yang ada di luar saudara Sampai sebenarnya melihatnya bekerja di luar sana. Kan begitu Ini kerjakan misalnya Begini, kalau semua orang percaya tahu rahasinya ini Bahwa kita orang percaya punya kuasa di dalam kita Kita akan banyak melakukan perkara Kita dapat menyanyi banyak orang Kita dapat membuat kota di mana kita berada Disembuhkan orang yang sakit dapat dipulihkan Dan kita bisa memperoleh berharapan kehidupan lagi Itu jelas bisa Seperti yang dinyanyikan oleh Pak Arthur tadi Itulah biasa banget The simple story Kehargaan Tuhan bisa mengerjakan itu dalam kehidupan saudara Jadi ada kuasa dalam semua yang bekerja Itu jangan dianggap meme Coba, coba tetap doakan orang Tetap memberkati orang Dalam keadaan susah berdoa untuk Isi saya aja anak saya dari kecil Kalau kamu mau apa-apa, doakan Kamu perlu apa-apa, doakan Kalau kamu bertawab Tuhan pasti akan menjawabmu dan Tuhan bisa menjawab dari siapa saja Tuhan bisa buka sumber dari mana saja. Saya menari Tuhan sudah 40 tahun. Apakah kelihatan saya kurus? Tampak sam? Apakah kelihatan saya kurang makan? Apakah saya kelihatan kurang sejahtera dengan Tuhan, Tuhan ini? For years Tuhan sudah memberkati saya. Tuhan sudah menunjukkan kasih setia-Nya kepada saya. Karena kita hidup itu punya kuasa. Kalau saya kata lagi, pernyataan ini. Kuasa yang kita miliki Bukan cuma menyembuhkan orang sakit sebenarnya Kuasa yang kita miliki adalah Kuasa kehidupan Untuk menghidupi kehidupan Kristus Di tengah-tengah dunia Yang penuh dengan goncangan. Kuasa kehidupan itu harus kita miliki Kuasa kehidupan itu adalah Bertahan di tengah-tengah kesusahan Menghadapi tekanan di kehidupan Jangan pikir di pernyataan Tengah punya tekanan Saya kan ada turunan dengan tinggi itu warisan kesalahan dari orang tua. Orang tua warisan baik ini warisannya darah tinggi. Saya kan muda sekali, sudah darah tinggi. Jadi satu kali saya pergi ke Australia, perjalanannya orang Yahudi, namanya Barry Terman. Saya datang ke tempat dia cuma mau cari tahu bagaimana supaya saya tinggal darah tinggi bisa turun. Gitu. Saya bertanya dia apa bedanya? Uh, what should I do? Because I have a high blood pressure. Saya harus apa supaya darah saya bisa diberi arjir Dia ketahuan-tahuan Oh, what is job? Dia bilang, pekerjaan apa? Saya bilang, saya pendeta Dia dengan senyum benar gini Begini pak, berhenti jadi pendeta? Bapak akan naik-baik aja Baik saja Dia bilang, quit the job, you'll be fine Dia bilang begitu Saya bilang ini Terus dia beritahu Bahwa yang paling tinggi tingkat stres dalam pekerjaan itu adalah Pekerjaan yang berurusan dengan manusia dan pendeta berusaha dengan manusia, kita gak cuma berusaha dengan manusia kan kita juga gak pikul stresnya mereka, kita pikul masalahnya mereka makanya kalau selalu jadi konsul, pikir-pikir dulu, sebenarnya kita cuma pikul beban sendiri kalau pikul beban orang lain, kepikiran oleh kita, saya dan istri saya seringkali tidurnya malam cuma berdoa buat orang, pikirkan cara mereka hidup, pikirkan bagaimana mereka punya anak-anak ini mau jadi apa dengan mereka, orang ini mau bagaimana. Kita. Sudah sudah fikir tu gampang. Itu highest stress, itu tinggi banget stresnya Kalau sudah berpikir itu berjaga. Kalau tidak ada kuasa dalam hidup kita, sudah susah, kalau sudah susah. Takh kita punya kuasa itu. Kuasa terhadapkan dengan kehidupan nyata. Kuasa itu berurusan dengan kuasa kehidupan. Sekali lagi, jangan dekati hari kebangkitan sebagai ritual Dekati hari kebangkitan dengan kuasa tempat yang mati ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Semuanya adalah tentang Yesus Kristus yang mati bagi kita dan bangkit bagi kita.